0: 这里是《生人勿进》。Hello 啊，朋友们，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们台杀人放火将军员老杭。从本期节目开始啊，我的单人节目又要进入一个新的单元了，或者说是系列，因为呢，我最近又攒了点好货，决定给大家整一整。什么呢？加拿大十大奇案啊 ，Canada Ten。你像呢，咱们之前啊说过那个老香港十大奇案，还有新香港十大奇案，还有日本十大变态案啊，这都已经给大家说完了。但甭管是香港的还是日本的，这些案子都比较倾向于一件事或者说是一个案子。在大部分的情况之下呢，就死了一个人啊，或者说是好几个人死亡，但是呢，是在一个场景之下犯案。的。那这回呢，给大家带来的这个系列啊，加拿大的，准确来讲啊，都不应该叫加拿大十大奇案了。为啥呢？就这回的这个系列啊，是少有那种死了一个人的案子，基本上呢都是死了好几个的，甚至是是几十个，而且呢也不是在一回干的。咱就算是加拿大近代啊最恶臭的十个杀人犯，且呢这十个人啊各有各的恶臭啊各有不同各有特点。那至于呢就是之前啊给承诺大家的那什么柬埔寨十大奇案啊越南十大奇案老挝十大奇案啊这个不好意思各位还得往后拖，为什么呢？我我真你妈找不着啊！就那块可能是要不是人太少啊，还是这个信息比较闭塞。他这个消息他出不来，能理解这意思吧？那咱们啊就准备开始今天的节目，给各位带来本次啊加拿大十大恶臭罪犯的第一位。说呢，这个故事啊发生的地点在加拿大温哥华的东边。当时呢说这个地方啊很乱啊，算是那种就边缘地带，什么吸毒的、贩毒的、打架的、卖淫的、嫖娼的啊，这块属于啊就那个位置的支柱产业。说呢，就在这个地方啊，有一个特别奇怪的现象，就是他们那边呢，总会啊，在那一段时间特定的时间，总会莫名其妙的丢失一些妇女，就是隔俩月少几个，再隔俩月再少几个，最后呢，这么一统计，从1978年到2002年之间，这边一共丢了65个人，且啊，这些人全部都是风尘女子，同时呢、啊，还有另一件非常奇怪的事就是说啊，在当地有一个养猪场，这个养猪场里边的猪呢特别奇怪，就普通的猪啊，咱们理解的那种啊，啊就那种看见人啊，要不就跟那待着啊，就跟那歇着睡觉嘛，要不就跑，很少有那种主动上来就攻击你的，就那么个意思啊。你说它小白猪对吧？家猪又不是野猪，但是呢，这个养猪场里的猪。就有那么一部分啊，看见人了会追着你咬。反正啊，各位就可以按照海龟汤那个路子啊去分析一下这两件事儿它有什么联系。频繁失踪的女子附近养猪场里的猪会追着人咬，还有呢，就是这位啊非常和善的养猪场的大叔会经常为附近的邻居提供免费的烤猪排。那咱们节目开始之前啊，说俩事儿。第一个呢，就是咱们的八月特别节目已经上线了，主题呢啊练诗 p 反正呢这个特别节目的尺度啊比普通节目大很多。收听的方式呢，您可以关注、哎、啊春点或者是春点 mini， 进去之后呢回复特别就可以找到了啊。这个系列呢叫春风大典啊，你们进去就看这玩意儿就行了。那第二件事呢，就是我上回说的那个不在喜马和荔枝的听众啊，就其他平台的，比如网易的。每周呢，这个节目的更新啊，比之前就西马跟荔枝的它会少。少的是什么呢？灵异，还有李昌钰啊，还有这个《生化危机编年史》。这不也是啊？有好多平台的朋友都问啊，说这个灵异到底还做不做了？现在正做着呢。只不过呢，就西马跟荔枝有啊。就如果您感兴趣的话，您受累挪挪地方。实在不行啊，这个 N O 号里边啊，那里也有，好吧？行了啊，这废话够多的了啊，马上就开始今天的节目。那这个故事呢，开始的时间啊是1978年，地点呢，咱们刚才已经说了啊，加拿大温哥华的东区。简单啊，介绍一下当年这个地方啊，基本上就五个大字儿：三不管地带。啥意思呢？就是啊，说身处在这片区域的时候，就算你是一个五大三粗的大老爷们儿。你也会经常感受到这种莫名的威胁啊，因为这块实在是太乱了。你像啊，身临其境啊，周围的墙上全是涂鸦，你旁边各种各样的瘾君子啊，就啪啊，这个站马路中间那就吸上了。还有呢，就是打扮的花枝招展的站街女啊，就甚至于给十美金啊，就能给你来个小活那种。再便宜点的呢，你递给他一根烟，但是那一根烟里得掺东西啊。反正甭管是拿嘴还是拿手啊，找一旮旯的事儿给你办了。反正说呢，在当地最有安全感的就这片区域啊，最有安全感就是盲流子，因为呢，任牌没有啊，也没有什么可怕的。那说呢，就在这个场面啊，跟一部法国电影特别像啊，什么呢？暴力街区。说这个高层把这片区域给它圈起来啊，也不管，管呢也管不过来，那意思呢，就让你们就就自生自灭吧啊，你们只要不到这个。市区里边啊，或者说其他区域，嚯嚯就完了。那么说呢，就这个区域啊，在当年，它这边的一个常住人口或者说居民的数量是一万五，从事这种犯罪行业的，外加上就这个客户啊，就这些人，人数呢超过五千人，比例已经到百分之三十了。就比方说啊，这个贩毒的他是犯罪，对吧？客户就是吸毒的、卖淫、嫖娼、拉皮条的啊，且。还说呀，就这帮人超过 25% 啊，就这帮瘾君子，还有超过 80% 的风尘女子 ，HIV 检测都是阳性。因为什么呢？他们抽大烟，互相串针头。这个其实啊，就这个艾滋病的传播啊，咱们在上初中的时候，青春期教育课应该都学过啊。他们那玩意儿，因为那针头对吧，他他换着使，都串上病了。那么就说啊，为什么就在加拿大的温哥华东区，唯独这个地方这么乱呢？反正外媒对这块的解释啊，就是冬季啊，这边的气温比较友好，说呢就是这块到了冬天，很少有那种零下的气温，所以说呢吸引来啊这些流浪的人、无家可归的人睡马路，让他冻不死。但你说天天这么多人啊，白天夜里的就跟街上飘，也没工作啊，也不工作。那治安可不就乱吗？一年到头啊，可能被杀的人有那么十几个，但是这个嗑药死的啊，据统计有二百多个。反正就这么一地方啊，或者说这么一背景。等到了1978年的时候呢，这块就开始有那个奇奇怪怪的事儿发生了。就在我开头说的啊，风尘女子一个接一个的失踪。1978年丢的第一个，这姐们啊叫帕特里夏。他是本案里边啊第一个失踪的，当然呢说啊，加拿大如果没有这个案子，当然每年肯定也会有一些失踪或者非正常死亡的，对吧？比如那个跑了的，上别地儿发展的，或者说呢这个嗑药嗑窄了死街上的啊这都有，还有呢就是啊报案了失踪个两三年啊，要不就冒出来了，要不就从别地儿冒出来了。但是呢我说的这个姐们啊，她是能够确认的。本案的第一个受害人， 1 9 7 8年丢失的帕特里夏，那天呢，就是跟街上啊，就正趴活呢啊，来一位，谈好了钱，上车跟人就走了，然后呢，就再也没回来。后来说呢，这姐们啊，被加拿大认定的失踪时间是1996年，所以呢，就这俩时间间隔啊，能看出来什么呀？这姐们人缘不太好，反正不管啊，就是她的这些姐妹啊，就同行什么的，还有客户，对吧？显然呢，就是人缘不好，没有什么固定客户。如果说有的话啊，就在当地好这口的这些位啊，互相一串消息，这反响不就来了吗？但实际上啊，这姐们没有。说下一位失踪的啊， 1 9 8 3年的6月22号，这有一个啊叫丽贝卡的姐们丢了。上一个呢，隔了18年才被官方通报，对吧？这位啊，三天警方就确认他丢了。说呢，有那么一大哥啊，是这个小姐姐的老主顾了。打那天开始呢，就找不着人了。等三天啊，还是没有，自己上警署报警去了。进门以后呢，就跟人警察闹啊，说我这个女神没了啊，怎么都找不着了。但是呢，这个警察就问啊，说你这个心情可以理解啊，人小姐姐估计上岸了。但是呢，丢的这个小姐姐跟你什么关系啊？姓什么叫什么？报警这大哥全说不出来。因为他们不就那种关系吗？对吧？你说干这事儿的人谁会用真名啊？后来呢，还是加拿大的警方啊找到了这个失踪的女孩，他们家里人核实了身份，才确认了她失踪。同时呢，也对这位报案的大哥啊进行了罚款，因为说呢，在加拿大啊这个风尘行业当年是不合法的，现在呢有一部分已经放开了啊，所以说呢这大哥当时把钱一交啊，跟那一片的成了笑话了。反正也是因为啊，就大哥的这个举动啊，这不好多人都知道了吗？以后啊，他们再发现身边有风尘女子失踪的时候啊，就再也没人敢报警了。因为呢，你作为一个嫖客，你去报警去，那不罚你吗？比如说啊，就有的人跟这姐们是同行，关系呢处的都不错，你说你不敢报警吧？你报完之后啊，那这对吧？记录完了，那再说说你的事儿，你这不就相当于自首吗？或者说啊，你是客人，那你就更不敢了。再说你们就是那种关系，对吧？那这人丢了，那换一个呗，反正啊，就说这意思。从1978年一直到1996年，这边一共丢了29个人，年龄呢从19岁到46岁不等，不乏说啊里边还有一些精神病的患者。那说到这儿呢，大家可能会问了啊，这个加拿大的警方他们就不知道这些事儿吗？就丢了这么多女的，他们为什么就不重视这件事儿？如果你要强说的话啊，那估计就是因为这些女性的行业啊比较特殊，很多人他看不起这个行业啊，危险系数特别的高，外加上呢这个当地啊还是贫民窟，治安呢他也比较乱，他们也管不过来。反正就像我刚才这种说法啊，属于那种比较洗地的。那说的极端一点呢，就是他们也看不起这儿的人啊，爱丢不丢不管，就这么个意思。甚至说啊，到了1997年，本案的凶手都已经露头了啊！加拿大的警方也并没有做出什么实际行动。说呢，在这个1997年的3月23号啊夜里凌晨1点四十加拿大警方啊接到一个报案，报案的这人呢是一男的啊，这哥们呢就跟警方说，我在高速公路上我碰见一个女的，浑身上下被人砍了好几刀，且这姐们光不出溜的没穿衣服。那当时呢，说看见他的时候啊，光着个大屁溜子在马路上跑，我呢就给送医院去了，因为挨了好几刀嘛。后来呢，警方啊就赶到医院了啊，见到了被砍的这个人，就问他啊姓什么叫什么？这姐们呢说：“我叫温迪啊。”就问他怎么回事开始呢，这姐们就说了半天胡话啊，就支支吾吾的，也有点呢哆了哆嗦。当时警察一看就明白了啊，这肯定吸毒啊，外加上拿起胳膊肘一看啊，这一堆针眼那就说啊，等这姐们后来缓过来了，开始问话了。姐们呢就说啊，说我是一个这个性工作者，今天呢接了一上门啊，就跟着去了。当时呢，这哥们还开着一房车，但是这个房车跟咱们现在理解的房车不一样啊，开的这个车就属于那种小公共啊，考斯特、伊维克大金杯啊，就那么大的一个车就把这个小姐姐拉走了。就上车的时候啊，这姐们说。我提鼻子一闻啊，说这车上怎么他妈臭啊！这个路上啊，我还跟拉我的那个人就要嫖我那个，我还跟他说呢，我说你这活得加钱啊，这臭了吧唧的，你不讲卫生。后来呢，到了地方啊，明白了为什么这么臭，他因为来的是一个养猪场。那车一停下来呢，我们就开始玩嘛啊，这大哥玩的也挺隔路的。1 9 9 7年就给我捆上了。啊，为什么要加一句1997年呢？因为那会儿可能这个信息比较闭塞啊，就你想那时候人就知道玩这个了。捆上之后呢，啊，他没玩我，这孙子干嘛？他开始拿刀砍我，我那么一分析，这不有病吗？啊，我在车里边就打起来了。最后呢，我还给那刀抢过来，我还反给了，就砍我那人好几刀，跳车我就跑了，跑到高速公路上啊，碰你好心人就给我送医院来了啊，整体就这么回事随后呢，要告诉警察啊，就刚才嫖他那人啊，这大概长什么模样啊？是在哪儿让人砍的？不说养猪场吗？那养猪场长什么模样啊？位置在哪儿？反正方方面面都说了。警察呢，得着信儿就过去掏人去了。后来呢，到了养猪场没找着人，在附近的医院里边找着了。就刚才砍人那个，他呢，这个砍人的自己也受伤了啊，因为那姐们儿不说嘛，给了他好几刀，直接就问他说：“你这怎么弄的？”啊，是不是嫖来着？啊，给人姑娘捆上，然后拿刀砍人家，最后让人砍了。这事儿是不是你干的？这哥们儿呢，就说说没有，大哥啊，这都误会，我这跟他开玩笑呢啊，我这你想这波玩的他比较激烈，他比较刺激嘛，这都是误伤，他砍我那是真砍。那么说啊，现在警方面前的这个人他是谁呢？就是附近养猪场的老板啊，这个人叫罗伯特·皮克顿，当年48岁。这个体型呢，说高不高，说矮不矮啊，不胖不瘦，但是啊，你再看他这张脸就怪吓人的，长什么模样呢、啊？大络腮胡子，外加还秃顶，后边啊留一长头发，就整个一看啊，相当于五阿哥贴了一络腮胡子，就差不多那么一模样。警察就说说你别废话啊，你赶紧跟我们走，你现在涉嫌杀人未遂啊，给我们走吧，就给带过去了。等到了警局，关了几天。这位皮克顿啊，掏了两千美金，从号里就给放出来了。为啥呢？理由就是啊，警方不采纳这位风尘女子的供词，因为她吸毒，觉着她胡诌八扯啊，说话没法信，说都胡话。那之前呢，就是审她的时候啊，这姐们还有一什么动作，呢，就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就露个头的皮克顿让警方给放了，起诉不成立。反正说呢，这大哥只要一回去啊，加拿大温哥华的东边又有女的开始丢了，一个接一个的。那加拿大的警方呢，面对舆论的压力啊，也是就讹了啊。什么叫讹了呢？就是焦头烂额了。开始呢就怀疑啊，这个东区啊，就慢慢的大海捞针嘛，找人开始怀疑一个叫迈克尔的人。这个人呢， 36岁。在96年的时候啊，跟东区当街殴打过风尘女，还往人嘴里边塞橡皮球，最后呢让人发现了啊，加拿大警方就给他逮了。但是呢一调查不是他，下一个捞的啊，这人叫巴里·托马斯， 4 3岁， 9 0年因为给一个14岁的女孩拉皮条被判了5年，后来出来呢又开始倒腾假烟啊，让警察抓了以后一查也不是他。这个时间对不上，最要命的啊，就刚才被逮的这哥们儿，到了 2,000 年4月份，他就跟学会了什么手艺似的啊，也开始殴打和虐待这些风尘女子，包括弹幕仙鱼啊，抢劫、袭击、绑架、性侵、非法拘禁。那说到这儿啊，各位可能又会问了，就是这些风尘女啊，就不能不在这儿待着吗？对吧？哪哪都这么危险。兴许啊，你说你哪天你干点活啊，你挣俩钱就让人给抢了，然后呢还性侵你啊，你新买的裤衩给你撕了啊，血也不知道给你扔哪儿去了，你说就不能换个地方吗？或者换个业务？其实啊，这块就是综合时代背景，还有这个地区的背景，那个年代这块的风尘女还是挺让人心酸的。本身呢，他们有的人啊，就是出生在这块或者说逃难到这块而且呢，他们啊，绝大部分都有艾滋病，还有毒瘾。就说这人啊，一旦让毒瘾给拿了，那基本上就算废了。那这帮姐姐呢，跟这儿啊，就死循环、恶性循环，每天出活，他们心里肯定也特别害怕，他们也知道危险，但是呢，为了那口大烟，他们遇到无理的要求，也就只能顺着。那往后说啊，时间又过了两年。到了1998年年底的时候，又有消息来了。这回来的人啊，这是一举报的。这人呢叫比尔·西斯科克，当年啊3 7岁。他就是啊咱们之前提到的那位养猪场的老板罗伯特·皮克顿手底下的员工。他举报的内容是什么呢？说啊丢了这么多女的，很有可能跟这个皮克顿有关系。说我们这老板啊，经常就开着一辆小公共啊，就跟那考斯特啊、依维柯大金杯似的，就那么一个车出去找姑娘去，然后呢拉回来就办事儿。我呢就在他的这个车里边啊，发现了好多坤包，还有身份证啊。什么叫坤包？坤包就是女包。那你琢磨呀？你说人家那些风尘女子干完了活，这些东西能给他吗？而且还不止一套，还有好多。再说了啊，如果这个杀人凶手是他。他有得天独厚的条件，本身你想，他是一个养猪场的老板，他是一屠夫，就说啊，要处理起尸体，那肯定如鱼得水。还有呢，特别重要的一个点啊，说我们养猪场有一批战猪，什么叫战猪呢？这些猪啊，不知道为什么看见人会追过来咬，真的啊，阿 Sir， 您见过猪会追着人咬的吗？就六百多斤啊，一口大猪啊，还不是一口，还是一批满院的追人，就跟他们那魔兽世界里那科多兽似的。那这哥们啊，举报，你说这俩事儿有什么关系呢？怀疑自己老板是杀人犯啊，还有农场里的猪追着人咬，你连起来琢磨，就说他会不会把他那个害死的这些女的都切巴碎了喂猪呢？吃过人肉的猪，再看见人，那可不就追着咬吗？当时啊，加拿大警方一听这个，说高了啊，那走吧，那、啊、查着去吧，直接就到了。来了养猪场，碰见这老板啊，罗伯特皮克顿啊，就那大胡子，就说你们干嘛呀？警察说啊，现在怀疑你是连环杀人案的凶手啊，现在我们得查你。这老板就说来呀啊，随便查查呗，就特别的配合。当时呢，这老板的反应啊，这警察就看。说，既然都这么配合了啊，那就放松警惕了。那意思，人家不怕查啊，估计就没事儿。另外说呢，这个举报人啊，比尔·西斯科克，他也是一个毒虫子。这估计啊，又胡说八道呢。说现在啊，就这帮警察搜到养猪场最后一个地方，就看见举报人说的那批战猪了，一个一个的啊，就看警察真往跟前冲，就那猪圈啊，都快翻出来了。那这几位警官呢，全吓跑了。啊，罗伯特·皮克顿啊，再一次洗清嫌疑，这已经是第二次了啊！就是加拿大警方找到他头上，搜了他们家啊，再一次擦肩而过。就即便说啊，这些警察已经来到了他的养猪场，这个说感觉屋外边30度啊，这个屋里边不开空调18度，他们也觉着没什么问题啊，草草了事。那等这次之后呢，时间又过了两年，一直说啊，到2002年。这些风尘女子啊，失踪的数量还在一点一点的增加，现在啊已经65个人了。直到啊二月份的某一天，有人呢再次举报了这个养猪场的老板，说什么呢？啊，这回跟那个风尘女失踪没关系，说他私藏枪支，而且还不止一把，说有这个喷子啊，有 AK， 还有 553， 有 AWP。那加拿大警方呢？一听这个，这挺重视啊！这回那意思啊，就丢人，我们不管，人丢了啊，这跟我没关系。但是要办你，我们还是很有兴趣的。直接就到了，来了以后呢，就直接那点枪就全找着了。同时呢，在这个罗伯特·皮克顿的车里，发现了好多这个奇奇怪怪的小玩意儿，就类似于啊，这个手铐子、脚镣子啊、避孕套子、花露罩子。还有就是什么这个坤包啊，就是风尘女子的身份证。除了这些呢，最重要的啊，就是在他的车里边发现了很多的血迹。那这些血迹呢，后来经过化验啊，属于那65位风尘女子失踪的啊其中的两位。警察呢就说啊，你现在那聊聊吧啊，这怎么回事？你别跟我们说啊，这些血迹是下边流出来的，这个血管子里的血跟下边的血，我们是能验出来的。反正呢，就甭管你怎么问啊，这个养猪场老板就这大哥就一句话啊，别问我，我不知道，不是我干的。就自从啊他被抓了之后，确定要以这个罪名起诉他了，后边啊陆陆续续的这些目击证人就全来了，大部分啊都是他养猪场里的员工，说呀这个警官啊阿 Sir， 反正我就经常能看见我们老板殴打这些风尘女子，一天到晚呢，还就换着人打，不知道为什么就非得打他们。就这堆啊，目击证人里边叭叭、啊、说一堆啊，最有力的一个证据，是一个叫林恩艾林森的这么一个女的，她跟警察说啥呢？她就说啊，我亲眼看见过我们老板把一个风尘女子用拴猪的那铁钩啊，给这姐们儿挂起来了，当着我的面给人皮扒了。那加拿大警察一听这个就惊了啊，不是你这这么重要的信息，你为什么不早说呢？你为什么不检举揭发呢？姐们就说实不相瞒，警官啊，真说不了。我是我们老板的员工，我抽大烟的钱都是他给的，外加上我也不敢，他压太狠了啊！就这孙子，你说他敢给人皮扒了？所以啊，就你们现在赶紧把他办了吧。那就说啊，之后这个事儿是怎么办的？现在呢，加拿大警方这边啊，基本上确定了，就是失踪的这65位风尘女子。绝大部分都跟这个罗伯特皮克顿有关系，就不一定啊，都是全拴钩子上这个给皮扒了。反正呢，就是弄死一部分喂猪，这是一定的。要不他们家猪追人咬呢？那之后啊，加拿大警方找政府审批去了，调过来一个非常庞大的团队啊，就直接查他们家这猪圈。大概呢有那么几百号人啊，反正说光法医来了一百多个。为什么这么多人呢？因为说啊，他们家这个猪圈面积太大了，占地面积十六七公顷，这个到底多大呢？你换算成米啊，差不多是400米乘400米，就这么一个大方块，明白那意思吧？反正啊，来的不光人多，机器设备也特别多，就那钩机啊，还有什么土壤分离的这个传送带、土方那卡车、啊，粪车来一堆。就总的来说啊，加拿大官方在这个案子当年对这事儿的挑费换算成人民币大概是三个亿。最后说呢，就这些人历时三年，从他们这个猪场里边啊， 3 7万立方米的这个土壤还有猪粪啊，就那么臭，找到了几十万个失踪妇女的残骸。这现在呢，就准备啊，对罗伯特皮克顿进行起诉了。同时呢，在这段时间啊，还有一个特别大的插曲，说呢，在2004年的时候，加拿大的食品安全部门发了一条通知，说呀，在这个啊，这个广大市民朋友们，罗伯特皮克顿的那个养猪场啊，具体哪个哪个啊，什么牌子卫生检疫有毛病有问题，他们家卖的猪肉里边啊，有人肉，烦请说这个买过他们家猪肉的市民朋友们赶紧撇了。或者说啊，送到公安机关鉴定，同时呢，就说啊，底下那几个分销商啊，哪个哪个菜市场，你们这老百姓就别去了。那你说当地的人听了这个消息，他们会是什么反应呢？啊，那除了就那、是、是吧？啊，那还能有什么其他反应呢？那说回这个养猪场的老板啊，罗伯特·皮克顿，到了2006年的1月份啊，他这个案子啊，轰动了加拿大，甚至是隔壁的美国，就这事儿。开庭审理，能够确定的啊，跟他们家找到的这些尸体的残骸啊，跟那65位失踪的风尘女子能够对得上的有27个。现在呢，就以一级谋杀罪起诉他，但是呢，这个起诉失败了。为啥呢？啊，就算是这个加拿大，你们花了这个这些法医啊，花了国家三个亿找到这些证据，没有任何一个是直接证据。你说你起诉他杀人，你还起诉他一级谋杀，这定不了罪啊，所以在法庭直接就散了，就那意思就是让这哥们逍遥法外了吧，啊，就接着出去豁过去啊，那当然必不可能。加拿大的警方啊说，由于证据不足啊，让法庭给撅了。但是呢，罗伯特现在啊，就这皮克顿仍然是最大的嫌疑人啊，释放那绝对不可能，就必须关在看守所里边候审。那这个时候呢，加拿大警方啊就安排进了一卧底啊，跟他一屋待着。后来说呢，待了一阵子，等这俩人混熟了啊，罗伯特·皮克顿就开始跟这卧底吹牛逼，说：“兄弟啊，知道哥哥是怎么进来的吗？我是一连环杀手。江湖传言啊，咱们这边丢了65个女的，有49个都么我干的。我现在我就差一个啊，就凑够50了。”反正呢，警察起诉我也没证据啊。到时候我出去，我非得给他凑够了。那当时呢，这话从嘴里一出来啊，卧底这边就说：“哎呦，谢谢您大哥有您这句话啊，我就算是能回家了。”说完了啊，嘎，衣服一脱，从这屋里出去了。那罗伯特·皮克顿呢，跟这段卧底啊，就这个对话还有视频，完整的被屋里的监控还有窃听器给收进去了。那么说呢，最后啊，到了2007年年底，二审。罗伯特二级谋杀罪名成立，判终身监禁。那么说，为什么不是一级呢？咱们之前已经无数次的解释过了啊，他这个是随机杀人，而且没有任何证据能证明他有预谋啊，就这么简单。那这个案子呢，跨度已经二十多年了，很多证据都查不出来了。最后说呢，加拿大又是一个没有死刑的国家，这哥们啊，到今天。也在加拿大的监狱里边关着呢，啊，已经苟活到73岁了。那咱们啊，就祝他今年拉倒就完了。因为说呢，按照咱们国家的一句俗语，“ 73 84阎王不叫自己去”，啊，那么多受害者的冤魂都在下边等着他呢。那么好啊，这个就是自1978年到2002年，加拿大风尘女子连环杀手罗伯特·皮克顿。在这儿呢，就给您各位啊讲述完毕。如果您喜欢我们的节目呢啊，欢迎您关注公众号啊，那里边呢有这个平台没有的特别节目，还有周边产品的购买方式，还有呢就是进群的方式。那成，今天就这么着啊，我是本台的杀人放火将军二老航，我们下期再见，拜拜。